0: Antiguos rituales de las estrellas invocando poderes superiores.
1: Lo que la disciplina del Kalachakra nos dice es
2: que podemos controlar el tiempo.
0: Leyendas de seres de otros mundos que viajan a través del tiempo.
2: No está fuera del reino de las posibilidades que estos alienígenas sean de hecho viajeros del tiempo. Y teorías científicas
0: que revelan los secretos del universo.
3: Si alguien puede viajar a mayor velocidad que la luz, entonces en teoría puede viajar en el tiempo.
0: ¿Son los seres extraterrestres en realidad de fuera de este mundo? ¿O pudieran ser evidencia de los futuros logros tecnológicos
4: del hombre? Tenemos que preguntarnos si no eran extraterrestres viajando en el tiempo o hasta humanos que vienen de nuestro futuro.
0: Millones de personas alrededor del mundo creen que hemos sido visitados en el pasado por seres extraterrestres. Y si fuera cierto, ¿ayudaron los alienígenas ancestrales a dar forma a nuestra historia? Y de ser así, ¿podría la nueva evidencia revelar la existencia de los viajeros del tiempo? Suiza, 26 de septiembre de 1905. Albert Einstein publica su teoría especial sobre la relatividad. Según su sorprendente descubrimiento científico, el espacio y el tiempo son uno
5: solo. En la antigua teoría de Newton, el espacio era un contenedor rígido y el tiempo era un flujo absoluto. En la teoría de Einstein, esto se revolucionó. El espacio ahora era un medio flexible y el tiempo podía ser alterado. Einstein se dio cuenta de que si te movías más rápido,
6: las pulsaciones de tu reloj en realidad cambiaban. Antes de Einstein nadie comprendía eso o siquiera lo hubiera esperado, porque eso solo sucede cuando llegas muy cerca de la velocidad de la luz.
7: Existe un modo en las leyes de la física de viajar largas distancias y seguir vivo. Y eso está relacionado... Con la relatividad especial y la idea de que si nos movemos muy muy cerca de la velocidad de la luz, el tiempo será más lento. Y en este sentido, si puedes moverte casi a la velocidad de la luz, solo un día o dos pasarán en vez de cuatro años.
0: 30 de enero de 1933. Berlín, Alemania. Adolfo Hitler y su partido nazi asumen el poder y Albert Einstein huye a Estados Unidos. Temiendo el ascenso de Hitler al poder, le advierte a Estados Unidos y al mundo de los terribles peligros que penden sobre la humanidad, en especial si los nazis adquieren tecnología avanzada. Pero al revelar al mundo sus avanzadas tecnologías... ¿Pudo Einstein haber ayudado accidentalmente a los nazis a construir la máquina del tiempo? Suroeste de Polonia, montañas del búho. Aquí, ocultos bajo las sinuosas montañas, se encontraban siete complejos subterráneos construidos para un secreto programa nazi llamado The Glock. Algunos investigadores creen que fue en estas instalaciones encubiertas donde entre 1943 y 1945 los científicos del Tercer Reich llevaron a cabo experimentos clandestinos en un esfuerzo por ganar la Segunda Guerra Mundial.
1: Estaban desarrollando una serie de actividades exóticas. Estaban a cargo de los programas de cohetes B-1 y B-2. Pero entonces, creo que la culminación de su experimento fue The Globe, o la campana. Y lo llamaron así porque tenía forma de campana.
2: Lo que esto parecía era una especie de aparato que tenía unos campos magnéticos y energéticos muy potentes y de rotación muy rápida. Y hay quienes piensan que... Básicamente era una máquina del tiempo y que la idea era que fueras capaz de moverte hacia atrás y hacia adelante, cambiar la historia, cambiar ciertos hechos y crear una nueva línea de tiempo y una nueva realidad.
0: La existencia del misterioso aparato con forma de campana, que medía 2,70 metros de ancho por 3,5 de alto, fue revelada por primera vez por el oficial nazi de alto rango, Jakob Sporrenbach, mientras era interrogado por las autoridades polacas después de la guerra. Pero cuando los aliados finalmente capturaron el centro de investigación alemán, ni la campana nazi, ni su comandante de proyecto, Hans Kammler,
2: pudieron ser hallados. Hans Kammler estaba a cargo de toda la tecnología nazi supersecreta. Este hombre simplemente desapareció después de la guerra. De hecho, hay cuatro versiones oficiales de su muerte. Así que nadie sabe en realidad cómo murió, cuándo murió, si es que murió, dónde fue o qué pasó.
0: ¿Es posible que las Fuerzas Armadas Alemanas estuvieran experimentando con tecnología de los viajes en el tiempo? Y de ser así... ¿Pudo la campana nazi en realidad haber viajado al futuro? 9 de diciembre de 1965. Miles de personas vieron una brillante bola de fuego cruzando el cielo antes de estrellarse en Kecksburg, Pensilvania, 50 kilómetros al sureste de Pittsburgh.
1: las fuerzas armadas acudieron de inmediato recogieron todo y dijeron que nada había sucedido lo que me intriga del choque del Kecksburg es la descripción del objeto a diferencia de la mayoría de los platillos voladores de los que oímos siempre este era bulboso lo describieron como una botella o según mi opinión algo semejante a la campana nazi
0: pudo el objeto que se estrelló en Kecksburg ¿Haber sido la campana nazi que desapareció 20 años antes? ¿Y es posible que los científicos alemanes... ...hayan descubierto una manera de transportar humanos... ...de un tiempo y lugar a otro... ...como creen algunos investigadores? ¿Y de ser así... ...usaron las teorías de Einstein... ...para crear su propia máquina del tiempo? ¿O pudo su inspiración haber sido quizás más divina... El Tíbet, mayo de 1938. Mientras se encontraban en una expedición por la región nororiental de las montañas Himalayas, los oficiales nazis que buscaban el origen de la raza aria o raza superior descubrieron en vez de eso las enseñanzas budistas conocidas como el Kalachakra.
3: En la tradición budista existe la noción de Samsara o Rueda del Tiempo, En la iniciación Kalachakra, la enseñanza es entender el tiempo... ...particularmente el tiempo biológico... ...el tiempo de calendario... ...y el tiempo astrológico... ...y cómo estos elementos te influencian.
1: Y lo que la disciplina del Kalachakra nos dice es que... ...mientras tendemos a ver el tiempo como lineal... Ese no es el caso, que el tiempo es de algún modo cíclico, y que podemos de algún modo dominar esto y controlar el tiempo.
4: A lo largo del mundo budista, ellos han construido lo que llaman estupas, y estas se asemejan a la Campanana. Se cree
1: que podemos usar la forma de los estupas para, de algún modo, conectar con los dioses. Ahora, cuando aplicamos la práctica del Kalachakra a esto, de lo que estamos hablando de algún modo es de una práctica de trascendencia del tiempo.
3: Las enseñanzas del Kalachakra le dan al individuo verdaderas prácticas y técnicas para poder separarse del tiempo y para poder moverse en el tiempo. Así que es completamente posible que los nazis estuvieran buscando los secretos del viaje en el tiempo.
0: ¿Es en realidad posible que los nazis desentrañaran los secretos del viaje en el tiempo durante su expedición al Tíbet? Y de ser así... ¿Pudieran las tempranas enseñanzas del Kalachakra ser la evidencia de que los antiguos monjes budistas tibetanos tenían conocimiento del viaje en el tiempo hace miles de años, como creen algunos teóricos de los antiguos astronautas? Quizás la respuesta puede encontrarse en las leyendas y rituales de las antiguas civilizaciones de Nuevo México. Cañón del Chaco, Nuevo México En una remota región desértica A 240 kilómetros al noroeste de Albuquerque Se encuentran las misteriosas ruinas de un antiguo pueblo Conocidos como los Anasazi Florecieron entre el 900 y el 1100 de nuestra era
8: Esta es la plaza de Pueblo Bonito Esta es una representación de nuestro lugar en el universo. Tenemos los mundos de arriba, los de abajo, y justo aquí está nuestro plano en el mundo. Este es el lugar exacto donde el tiempo y el espacio comenzaron para los poblanos ancestrales que habitaron este lugar hace miles y miles de años. Los
0: estudiosos creen que los Anasazi o los antiguos construyeron su civilización con conocimientos avanzados de ingeniería, matemáticas y astronomía.
2: De alguna manera, construyeron una ciudad que es perfectamente circular, con líneas perfectamente derechas. Las estructuras de la ciudad en sí en realidad predicen el ciclo de 5200 años, tanto lunar como solar, todo en la geometría, todo en la piedra.
5: Estas son construcciones muy elaboradas que requirieron de destrezas de ingeniería superiores a las de los lugareños. Tuvo que haber sido hecho por una civilización avanzada.
9: Anasasi Anasazi construyeron el cañón del Chaco y lo construyeron como parte de una promesa de un modo de vida ellos iban a ratificar los deseos del creador así que el cañón del Chaco es la expresión de las enseñanzas y las enseñanzas vinieron del pueblo de las estrellas
0: Pero, ¿cómo estos pueblos antiguos diseñaron tan elaboradas estructuras sin maquinaria moderna? ¿Y quién era este pueblo de las estrellas que impartió conocimientos a los Anasazi? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la respuesta puede encontrarse en los antiguos rituales y mitos del Cañón del Chaco. Según las leyendas locales, Los Anasazi creían en una existencia multidimensional y practicaban rituales sagrados llamados astronomía con cristales, ceremonias que algunos creen que propiciaban el viaje en el tiempo.
9: Si subimos a las edificaciones de los Anasazi en los Riscos, veremos que hay elaborados mapas estelares en esas cuevas y era allí donde tenían lugar las ceremonias de astronomía con cristales cuando tenían la habilidad de trascender el espacio y el tiempo.
1: Lo que vemos en esta área es un pueblo que básicamente decía que de algún modo emergió en este lugar desde una dimensión diferente. Y aseguraban que este para ellos era un lugar de surgimiento. Decían que interactuaban con criaturas misteriosas.
0: ¿Creerían en realidad los Anasazi en el viaje interdimensional en el tiempo, como argumentan algunos de los teóricos de los antiguos astronautas? De ser así, ¿podrían haber dejado evidencia tangible de contacto con otros mundos?
8: Estoy parado frente a los petroglifos de una vida. Son increíbles, como podemos ver, con mucha vida animal. Pero también vemos algunas criaturas muy extrañas representadas allí, figuras humanoides. Y hay una figura sosteniendo lo que me parece la representación de una galaxia espiral. Los nativos americanos estaban muy conscientes de nuestro lugar en el universo y que éramos parte de una gigantesca galaxia en espiral.
9: El símbolo de la espiral que observamos en las paredes es una conexión entre los Anasazi y los extraterrestres. Ellos estaban en contacto y o llegaron con ellos o se fueron con ellos. Eso no lo sabemos, pero este es un puente que existió entre los Anasazi y el pueblo de las estrellas.
8: Cuatro petroglifos humanoides muy interesantes se encontraron, uno de los cuales se cierne sobre los otros tres humanoides, con antenas que sobresalen de su cabeza. Algunos han sugerido que esta es una descripción de los antiguos hombres hormiga que emergieron para esencialmente iniciar la civilización humana.
0: Según las leyendas de los Hopi, Una tribu nativa americana que se cree son descendientes de los Anasazi. Los hombres hormiga los salvaron de la primera destrucción del universo.
10: Los hombres hormiga son descritos como unos visitantes cósmicos muy especiales. Quizás incluso seres de las estrellas extraterrestres que los rescataron a ese cataclismo llevándolos bajo tierra. Lo que es interesante sobre esto es que en la antigua Sumeria existen historias de seres llamados los Anunnaki, quienes también vinieron de las estrellas. La palabra Hopi, Anu, significa hormiga y la palabra Naki significa amigo. ¿Es posible que los Anunnaki fueran los amigos hormiga u hombres hormiga que describían los Hopi?
0: ¿Aparecieron también los Anunnakis de los antiguos sumerios... ...aquí en el Cañón del Chaco hace miles de años... ...como creen muchos teóricos de los antiguos astronautas? Quizás la respuesta pueda encontrarse... ...en la leyenda local de los creadores de alas. 1972, un grupo de excursionistas... ...que exploraba un sistema de cavernas ocultas... ...en el Cañón del Chaco descubre unas pinturas rupestres e incluso una escritura cuneiforme similar a la que se halló en artefactos sumerios tras un cuidadoso análisis los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que las cavernas fueron originalmente habitadas por unos seres visitantes del futuro llamados los creadores de alas
4: los creadores de alas eran según aseguraban humanos y en cierto sentido extraterrestres de 300 años en el futuro y usaban el cañón del Chaco como su base para esta zona horaria en la que venían del futuro a nuestro presente.
9: Mi creencia es que sí. Los creadores de alas eran transmisores de cultura que nos daban una idea de lo que sería nuestro futuro, que eran matemáticas, era ciencia, era cultivación.
0: ¿Podría haber algo de cierto en la historia de los creadores de alas, viajeros del tiempo en el Cañón del Chaco? De ser así, ¿es posible que los creadores de alas fueran en realidad visitantes extraterrestres? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí y sugieren que la evidencia aún se encuentra en el Cañón del Chaco.
8: Esta es una Kiva. Una Kiva se conocía como el lugar más sagrado donde se realizaban ceremonias con los antiguos poblanos cuando hablaban sobre el cosmos, el universo y nuestro lugar en el universo.
0: Los arqueólogos convencionales creen que las kivas estaban cubiertas de madera para hacer un techo. Pero extrañamente, algunas leyendas Hopi se refieren a esta estructura circular como una casa de las nubes.
8: ¿Qué tal si estas casas de las nubes no eran más que biodomos o biosferas fabricadas con materiales básicos? Es interesante que las biosferas hoy día luzcan como si la gente viviera hundida bajo tierra con un domo gigante encima y aquí tenemos algo muy similar así que la pregunta es ¿por qué alguien haría esto? y según los mitos antiguos estas culturas fueron testigos de un hecho increíble que tuvo que ver con los alienígenas ancestrales y para ellas fue un encuentro divino
0: ¿Es posible que los seres alienígenas habitaran biosferas en el cañón del Chaco, como las que nuestros propios científicos piensan que se pueden usar en el futuro en otros planetas? Y pudiera ser que viajaran para acá, no en una nave espacial, sino a través de un portal interdimensional espacio-tiempo. Pero de ser así, ¿de dónde vinieron? Quizás las respuestas se encuentren al otro lado del mundo, en el antiguo texto hinduista del Mahabharata. El Mahabharata. En este texto hinduista sagrado, escrito en el siglo VIII a.C., se describe al rey Revaita como viajando al cielo para encontrarse con el dios creador, Brahma para luego regresar a la Tierra cientos de años después. Algunos estudiosos creen que esta historia hindú puede ser uno de los más antiguos registros de viaje exitoso en el tiempo.
4: Existe esta historia de un rey llamado Revaita, que fue llevado al espacio a ver a los dioses. Y cuando regresó a la Tierra, encontró que habían transcurrido varias eras. Habían pasado 100 años. Y este es el tipo de situaciones que les sucederían a los viajeros del espacio. Y también en viajes en el tiempo. Crees que te has sido solo por unos pocos días, pero cuando regresas a la Tierra, encuentras que te había sido por cientos de años. Tal y como la leyenda del Cañón del Chaco... Historias
0: similares de viaje en el tiempo Pueden encontrarse en todo el mundo antiguo En Japón, la leyenda de Urashima Taro Detalla la visita de un pescador al dios protector del mar Ryujin En un palacio submarino
4: Por lo que aparentemente serían solo tres días Cuando regresó a su aldea pesquera Se dio cuenta de que habían pasado 300 años desde que partió Su casa estaba en ruinas Todos sus conocidos estaban muertos, y nadie los recordaba a él o a su familia. Y en la
0: Biblia hebrea, la descripción del profeta Jeremías es pasmosamente similar a ambos relatos de viaje en el tiempo.
11: Incluso en la Biblia, el profeta Jeremías estaba sentado junto a algunos amigos y había un joven con ellos su nombre era Abimelec Jeremías le dijo a Abimelec que fuera a Jerusalén que había una colina y que recolectara unos higos el joven se fue a recoger los higos frescos de pronto Abimelec escuchó un ruido y sintió una ráfaga de viento y quedó inconsciente sufrió un desmayo tras un tiempo se despertó y vio que ya casi era de noche. Así que cuando volvió corriendo a la civilización, la ciudad estaba llena de soldados extraños. Y él preguntó qué estaba pasando, que dónde estaban Jeremías y todos los demás. Y un anciano le dijo que habían pasado 62 años. Es una historia de viaje en el tiempo escrita en la Biblia. El sur de Egipto,
0: Isla Agilquia. Aquí, a unos 10 kilómetros de Asuán, río arriba en el Valle del Nilo, se encuentra el Templo de Isis. Construido en el siglo IV a.C., el templo fue un centro de adoración de la diosa egipcia de la fertilidad y la naturaleza hasta el siglo VI de nuestra era.
1: Isis se convirtió en la deidad más importante para los antiguos egipcios. Ella estaba casada con su hermano Osiris y juntos se convirtieron en una popular pareja de esposos a quienes todos querían parecerse. Ella es vista como un símbolo de vida. Mientras que Osiris es visto como la deidad que gobierna sobre la muerte. Así que, ya sea que estés vivo o muerto, siempre te puedes identificar con Isis y Osiris.
0: De acuerdo con las antiguas creencias religiosas egipcias, la diosa Isis era conocida como la Madre Divina y se creía que era la
2: madre de la estrella más brillante del cielo, Sirio. Para los antiguos egipcios, Osiris era Orión. Esa constelación en realidad era la personificación literal del gran dios Osiris. Y Sirio era la representación de su esposa, hermana y consorte Isis. Juntos, esencialmente gobernaban los cielos y la vida del pueblo egipcio en sí. Muchas culturas antiguas, incluyendo a los egipcios, chinos, griegos
4: y japoneses, tenían la creencia y las leyendas de que los dioses que nos habían creado provenían de Sirio. Y esta estrella es extremadamente importante para casi todas las culturas
10: antiguas. Este conocimiento originalmente surgió en el Antiguo Egipto y en África en la tribu de los Dogones, quienes enseñaron que los seres de luz procedían de Sirio y habían creado la humanidad. Está claro que muchas culturas poseían información sobre
1: Sirio y que distinguían a Sirio por sobre todas las demás estrellas y no tiene que ver con su brillo, tiene que ver con el hecho de, de algún modo, Sirio es responsable de enviarnos emisarios para que nos eduquen.
0: ¿Pudiera el sistema estelar de Sirio ser en realidad el punto de origen para los dioses de la antigüedad? ¿O fue de hecho el lugar de origen de los viajeros del tiempo extraterrestres, como creen los teóricos de los antiguos astronautas? Según los astrónomos, Sirio se encuentra a unos ocho y medio años luz de la Tierra, una distancia
5: increíblemente vasta. Un año luz son cerca de 9 billones y medio de kilómetros, así que el camino a Sirio es bastante largo. Nuestros cohetes más veloces recorren unos 11 kilómetros por segundo. Eso es bastante rápido Pero aún a esa velocidad llegar a Sirio llevaría unos 200.000 años
7: Hasta ahora lo más lejos que el hombre ha viajado Es a la luna que está a unos 400.000 kilómetros Nuestro próximo viaje podría ser a Marte Pero incluso esa es una travesía enorme para los humanos Un viaje de seis meses a Marte Y luego sobrevivir allí sin oxígeno y los objetos que usualmente tenemos alrededor es un gran reto. Las distancias son muy vastas y nuestra tecnología aún no está en el nivel en el que sea capaz de hacerlo. Llegamos a la Luna y es lo más lejos a lo que hemos llegado. No estoy diciendo que otra civilización no pueda lograrlo. Es solo que en la Tierra no tenemos la tecnología para hacerlo.
0: ¿Y si las distancias interestelares fueran demasiado grandes, incluso para los avanzados seres extraterrestres? ¿O acaso su nivel de sofisticación técnica pudiera estar más allá de nuestras más insospechadas fantasías?
1: Simplemente porque es imposible para nosotros no significa que sea imposible para todos. Y definitivamente cuando se trata de seres capaces de trascender sus límites de tiempo, queda claro que ellos no están sujetos al tiempo del modo en que nosotros lo estamos.
0: funcionan algunas de estas leyendas y mitos antiguos, pruebas de exitosos viajes intergalácticos en el tiempo, como creen los teóricos de los antiguos astronautas. De ser así, ¿pudiera el viaje en el tiempo haber permitido el pasaje de seres extraterrestres, así como de humanos, hacia y desde nuestro mundo? Quizás las respuestas puedan encontrarse en un laboratorio subterráneo en Ginebra, Suiza. Connecticut, enero de 2012. En un laboratorio de la Universidad de Connecticut, el físico teórico Ronald Mallet demuestra su modelo a gran escala de una máquina del tiempo. Usando un dispositivo llamado láser tipo anillo que produce un haz de luz circulatorio, el profesor espera demostrar que la luz zigzagueante en realidad curva el espacio y forma un bucle en el tiempo.
5: Lo que sucede aquí es que estos láseres, aun cuando no pueden verse, están en realidad creando un patrón circular de luz. Y ese patrón circular de luz en realidad está torciendo el espacio vacío aquí. La torsión del espacio eventualmente llevará a una torsión en el tiempo. En la teoría de Einstein... Ambos están conectados y esa torsión del tiempo será donde ocurra el viaje en el tiempo. Porque si pensamos en el tiempo como una línea recta, entonces si torcemos el espacio, lo que sucederá será que el espacio torcerá el tiempo en un bucle. Así que lo innovador de mi trabajo fue usar la luz para manipular el tiempo. Eso debería permitir la posibilidad de retroceder en el tiempo usando la luz.
3: Pese
0: a que este es solo un prototipo, Mallet cree que puede ser capaz de crear una máquina del tiempo operativa en unos 10 años. Él cree que la energía de los haces de luz producirá un campo gravitacional suficientemente fuerte como para arrastrar un neutrón
5: giratorio a través del tiempo. Digamos que le otorgo al giro hacia arriba un 1 y al giro de abajo un 0. Así que imaginen que envío una corriente de neutrones con giro hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo llamaremos a eso? Código binario. Así que usando el giro de neutrones puedo enviar un código binario que puede traducirse en un mensaje. Pero, ¿podría
0: esta tecnología en última instancia transportar a través del tiempo objetos más grandes, como una persona o una nave espacial?
10: La teoría de la relatividad de Einstein dejó un margen para algo llamado el puente de Einstein-Rosen, que es lo que llamamos un agujero de gusano. Esto abrió la posibilidad de que pudiéramos viajar de un punto A en la Tierra a un punto B en algún otro lugar del universo, como si no hubiera nada en el medio.
0: Si existe la posibilidad de viajar instantáneamente de un extremo del universo a otro a través de los agujeros de gusano, ¿podría haber evidencia de que tal tecnología se usó en la antigüedad?
10: Los antiguos egipcios sabían sobre los portales estelares y los agujeros de gusano. La evidencia que descubrí se encuentra en el templo de Hathor, en Dandera, cuando entras en ese templo y observas el techo, al que llaman el techo astronómico, ves a los dioses como seres ascendidos de luz viajando en sus naves de eternidad. Esto me sugiere que los antiguos no usaban el término agujero de gusano para estos portales de viaje en el tiempo, pero claramente estaban hablando de lo mismo.
0: ¿Es posible, como creen los teóricos de los antiguos astronautas, que los seres celestes avanzados viajaran en el tiempo a través de agujeros de gusano en su camino a la Tierra? ¿O puede ser que hayan poseído una tecnología de viaje en el tiempo aún más avanzada, quizás basada en la compleja ciencia de la física cuántica? Ginebra, Suiza. A 100 metros bajo tierra, en un túnel de más de 25 kilómetros de circunferencia, se encuentra el más grande acelerador de partículas del mundo, el gran colisionador de hadrones. Completado en 2008 por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, o CERN, por sus siglas en francés, El proyecto internacional a gran escala podría permitir a los científicos resolver importantes misterios acerca de la creación del universo.
6: El gran colisionador de hadrones es una máquina que usamos en la ciencia para estudiar el comportamiento de partículas más pequeñas que un átomo. El gran colisionador de hadrones se basa en el principio de aceleración de protones, que son uno de los elementos claves del núcleo de un átomo, y queremos acelerarlos a muy altas velocidades, básicamente en un movimiento circular y hacer colisionar dos haces que se mueven en direcciones opuestas. Cuando se realiza esta colisión de las partículas, se obtiene un gran número de partículas de producto, así como cuando dos objetos chocan y se rompen en varias partes. Los protones se separan en partículas y esto nos permite estudiar las partículas fundamentales que componen toda la materia.
0: El 13 de diciembre de 2011... Los científicos que trabajaban con el gran colisionador de hadrones anunciaron el hallazgo de posible evidencia de la existencia del bosón de Higgs, a la que algunos se refieren como la partícula de Dios.
5: Unos físicos han descubierto que existe un vínculo entre las cuatro fuerzas de la naturaleza que creemos que existen y podríamos decir que se cree que lo que las amalgama es la partícula de Higgs. Esta les da a las partículas su masa y también es lo que ayuda a unir las fuerzas. Así que descubrir esta partícula de Dios es una manera de comprender la posible unificación de las fuerzas de la naturaleza.
0: Algunos científicos creen que el descubrimiento de la llamada partícula de Dios puede llevar a la creación del singlet de Higgs. Una partícula que se cree tiene la habilidad de pasar a otra dimensión, moverse hacia atrás o hacia adelante en el tiempo y aparecer en el futuro o en el pasado. En otras palabras, haría posible el viaje en el tiempo.
7: Vivimos en un mundo tridimensional y a veces la gente considera el tiempo como una cuarta dimensión. Algunas teorías de la física, como la teoría de cuerdas, Predicen que hay muchas, muchas dimensiones más, 10 u 11 dimensiones en total. Solo que estas dimensiones no son accesibles para nosotros, no las vemos. Ahora estas dimensiones son mínimas, subatómicas, más pequeñas que las partículas dentro de un átomo. Y si podemos movernos por estas otras dimensiones, nos llevarían a un lugar completamente diferente.
0: ¿Podrían en realidad existir otras dimensiones que no seamos capaces de percibir? De ser así... ¿Podrían los seres avanzados de una galaxia distante haber dominado y utilizado la partícula de Dios para visitar la Tierra, como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas?
8: Si colocas juntas una fotografía del colisionador de hadrones y del calendario azteca, existe una pasmosa similitud entre ambos. El calendario azteca era conocido como una puerta al universo. Y el colisionador de hadrones es similar, porque estamos intentando desentrañar los secretos del universo con esta máquina. Pero parece fascinante que tengamos una talla tan antigua, y cuando la comparamos con el colisionador de hadrones moderno, haya una pasmosa similitud. ¿Es una coincidencia? Creo que no. ¿Hizo el hombre antiguo en realidad contacto
0: con los primeros viajeros del tiempo? ¿Y están los humanos al borde del descubrimiento de la misma increíble habilidad? Quizás evidencia posterior pueda encontrarse. Evidencia de que puede que los antiguos extraterrestres no hayan venido de galaxias distantes, sino de nuestro propio futuro. Desde el infame incidente del OVNI de 1947 en Roswell, Nuevo México, ha habido miles de informes de avistamientos de extraterrestres e incluso relatos de primera mano de abducciones extraterrestres. Descritos como humanoides con grandes cabezas y cuerpos pequeños, los estudiosos creen que estos seres pueden, de hecho,
2: ser una especie alienígena a la que algunos llaman los grises. Estos alienígenas no lucen muy diferentes a nosotros. Tienen cabezas, tienen manos, tienen dos brazos, dos piernas, una nariz y una boca rudimentaria. Ciertamente, en su descripción parecen bastante cercanos a nosotros. Más bien, su aspecto es similar a los primeros conceptos de ciencia ficción de cómo evolucionaría la raza humana, eventualmente, en varios eones. Si observamos los
3: extraterrestres que nos describen... ...los grises que están relacionados con el incidente de Roswell... ...veremos que sus formas, de algún modo... ...se asemejan a lo que proyectamos o predecimos... ...como nuestra propia imagen en el futuro... ...si nos convertimos en una raza
4: interestelar. El choque de Roswell en Nuevo México... ...de hecho sucedió coincidencialmente cerca del cumpleaños... ...de la diosa Isis. Así que, tenemos que preguntarnos... ...si estos llamados cuerpos alienígenas... ...que se dice que fueron hallados en el sitio de Roswell... ...con cuerpos delgados y grandes cabezas... ...no serán algún tipo de extraterrestres viajeros del tiempo...
0: ¿Es posible que los seres que se cree fueron recuperados en Roswell viajaran aquí desde la estrella Sirio, al igual que la diosa Isis, como creen los teóricos de los antiguos astronautas? ¿Y pudieron haber venido usando conocimientos avanzados de tecnología de tiempo-espacio?
5: Yo pensaría que es totalmente posible que los visitantes alienígenas... ...si se demuestre que son del modo que creemos que son. Estén usando ciertas formas de teletransportación, quizás... ...o posean dispositivos de propulsión que puedan alcanzar la velocidad de la luz.
4: Lo que sabemos es que la física de nuestro planeta y la teoría de cuerdas... ...han llevado los límites mucho más
7: lejos que el siglo pasado... ...diciendo que no hay restricciones matemáticas en el viaje en el tiempo para el futuro o para el
4: pasado. Y una vez que sabes que la comunidad física
7: afirma que no hay restricciones... ...el asunto es solo averiguar cómo lo logramos...
4: El viaje en el tiempo es básicamente lo mismo que teletransportación. Podríamos ir de un lugar a otro en la Tierra en cuestión de milisegundos. Esto revolucionaría todo tipo de viaje. Y al mismo tiempo las conexiones entre nosotros y cualquier otra civilización, y eso incluye civilizaciones en otros planetas también.
0: ¿Pero quiénes son en realidad estas criaturas de otro mundo llamadas los grises? ¿Es posible que hayan venido a la Tierra no desde el espacio exterior, sino del futuro o el pasado? ¿O pudieran en realidad ser futuros viajeros del tiempo humanos?
1: Existen varias teorías sobre lo que son los grises. Algunas historias afirman que son seres que han estado presentes desde tiempos inmemoriales y siguen aquí. Pero también hay gente que ha tenido encuentros y al propiciarse estos encuentros se ha dicho que, en realidad, los grises somos nosotros en el futuro. Y que en realidad hemos regresado en el tiempo porque de alguna manera hemos creado genéticamente esta situación en la que los grises ya no son capaces de procrear y en consecuencia han regresado a nuestro tiempo para intentar remediar la situación.
2: La gente de los 60 y 70 de algún modo especuló sobre el aspecto de los seres humanos en mil o dos mil años. Y la idea era que expandiríamos nuestro conocimiento intelectual, así que nuestros cerebros se harían más grandes. Y tendríamos máquinas que realizarían todas las tareas físicas que realizamos con nuestras manos actualmente. En realidad nos convertiríamos casi en seres físicamente inertes. Y si observamos estos conceptos tempranos sobre el futuro de la raza humana, El aspecto es similar al estándar y tradicional alienígena gris.
11: Prefiero creer en el viaje en el tiempo. Digo que nada será imposible para nosotros en el futuro, aun si pensamos que es completamente loco, sucederá. Lo que los humanos sean capaces de pensar, de calcular y hasta de fantasear, será realidad un día. A veces me pregunto si estos ovnis no serán viajeros del tiempo, si es nuestra propia gente del futuro.
0: Considerando los avances científicos solo del último siglo, ¿es posible que los futuros humanos hayan descubierto la habilidad de viajar en el tiempo, como creen algunos teóricos de los antiguos astronautas? ¿Son ellos, de hecho, los llamados visitantes que han sido registrados a través de los siglos? ¿O son alienígenas de otros mundos que han dominado el viaje entre el tiempo y el espacio? Quizás las respuestas se encuentren no en el aquí y el ahora, sino en otro lugar y tiempo.